0: Olá, me chamo Emily, sou mãe, co-especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais e educadores que querem viver melhor com as crianças. O tema que eu queria trazer para você hoje é o tema do resultado e do processo. Então, a diferença entre o caminho e o destino. Tem uma frase muito frequente que a gente usa, né, e que a gente ouve, que é Dê atenção ao caminho muito mais que ao destino. Esse tema me veio em mente porque, é, discutindo com meu marido, que também é empreendedor, estávamos falando de dois medos que podem vir quando queremos um resultado, quando queremos atingir alguma coisa. O primeiro medo é o medo do fracasso e ele se manifesta por não fazermos. Então, quando a gente tem medo de fracassar, a gente nem começa. Um segundo medo que, quem sabe, seja menos conhecido, é o medo do sucesso. Ou seja, pode parecer até estranho, né? Pensar, mas medo, como assim? Sucesso é bom, né? Por que eu vou ter medo do sucesso? Mas o medo do sucesso ele se manifesta através de tentativas repetidas nas quais a, é, nunca se chega no final. Ou seja, a gente vai, 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 mas a gente não termina. A gente começa, mas depois a gente muda e a gente acaba nunca terminando, nunca concretizando. E eu pensei esse tema muito interessante, muito é, é, Montessoriano, porque Montessori é realmente uma, é, psicologia, uma filosofia de vida, né? Que dentro da psicopedagogia de Montessori nós damos realmente muita mais atenção ao processo do que ao resultado. E, muitas vezes, a solução desses diferentes medos que podem ocorrer, eles são resolvidos simplesmente com uma atenção muito mais é, intencional ao processo. E sabendo onde a gente quer chegar, então tendo uma ideia de um, um, uma visão na onde a gente gostaria de chegar, mas deixando o resultado no lugar dele, sem que ele tome todo, todo o espaço. Como é que isso se manifesta então na sala de aula, né? como, como é, na prática Montessori é, dá mais atenção ao processo do que ao resultado? O primeiro ponto, e não dos menores, é que numa escola Montessori não há notas. Então as crianças não têm notas, elas não sabem o que é ter um, dois, três, quatro, cinco, numa prova sobre dez, não sabem. Aqui na França é sobre vinte, então ter dez sobre vinte, quinze sobre vinte, não sabem o que é. Inclusive o Felipe, em outro episódio, trouxe a anedota, a história, em que ele estava com a minha filha na praia e perguntou para ela, Gabi, qual que é o doce que você prefere? Ela falou, ah, não sei. E ele falou, bom, qual nota você daria para cada um, né? E ela falou, o que que é nota? <risos> e isso foi muito interessante, porque para nós parece algo assim tão comum ter nota, dar notas, né? E aí, quando a gente não tem nota, fica mais difícil também de se comparar. Então, um aluno que teve quatro, que olha a nota do vizinho que teve cinco, ele vai achar, assim, ele, ele vê que a nota dele é inferior à nota do vizinho com tudo que pode vir em seguida. Mas o segundo ponto é que na classe Montessori, a gente não estimula, a gente não orienta as crianças nem a se comparar. Elas se comparam apenas a elas mesmas. Então, elas vão dar atenção ao processo delas, ao processo individual de cada uma. E daí a importância das reuniões individuais com os educadores. Isso faz também com que se reduza muito a competição entre as crianças. Isso também é algo muito intencional numa classe Montessori, que, por exemplo, o material, existe uma, um tipo de material... É, existe só um é, exemplo de material, não existem vários, é, a classe não tem várias vezes o mesmo material para que todos para que vários grupos possam usar ao mesmo tempo, não existe um material e as crianças vão usando à medida que uh, outros vão terminando o exercício delas. Então, não existe essa comparação de que quem faz mais rápido, ou quem faz mais, quem passa mais tempo. Não, o princípio é, se outra pessoa está usando o material, eu respeito o tempo da outra, me organizo de outra maneira agora, e assim que ela terminar, eu vou poder ir usar o material. Um quarto ponto é... A colaboração ela é muito estimulada também através da de classes com várias crianças de várias idades. Então, é, dentro de cada classe Montessori existe três faixas etárias: três aos seis, dos seis aos nove, dos nove aos doze e assim vai. Isso é muito interessante e é, adiciona, né? traz muita colaboração entre as crianças, porque as maiores, claro, elas já tiveram dois, às vezes três anos, na mesma classe, com o mesmo material. Então, elas vão conhecer melhor o material. E elas vão estar mostrando aos menores como utilizar. E esse é o grau, é, eu sou formadora de adultos também, esse é o grau máximo da formação, que é quando nós somos capazes de formar outros em coisas que adquirimos. Então, a colaboração entre as crianças e o fato que elas possam se explicar os diferentes, as diferentes atividades incita muito essa colaboração e a não competição. E no, no final, no tema de hoje, incita o processo muito mais que o resultado. Outro ponto que eu queria trazer para você é a importância dos trabalhos manuais, que inclusive a gente já comentou em vários episódios. Foi o primeiro episódio do nosso podcast em que a gente falou do tricô e como o tricô estava sendo utilizado na classe do Felipe. E essa importância que Montessori dá aos trabalhos manuais, ela tem tanto é, é, essa esse conhecimento de que a inteligência se desenvolve através do trabalho da mão, mas os, o fato de fazer um trabalho manual, algo que é visível, tangível, também contribui muito a que a criança tome, é, aproveite do processo, o processo de fazer. E um tricô não tem como... É, acelerar e fazer mais rápido do que o tempo que é necessário para fazer um tricô. Então é um respeito também do tempo que leva cada uma das coisas. Inclusive fazendo um pouco mais devagar e estando pronto às vezes para desfazer e para desfazer e recomeçar ajuda a o que a gente vai é, a, a, o resultado que a gente vai ter no final. Então, dar a atenção a esse processo e dar o tempo ao processo... É, facilita, inclusive, o resultado. Finalmente, eu queria trazer um último ponto... É, que, que foi discutido quando estávamos em formação e que me interessou muito... que é a, a, a reciclagem. Então, eu como mãe, antes de fazer a formação muito dos desenhos das crianças, das atividades que elas traziam depois do clube de férias ou que elas traziam da casa dos avós, muitas das atividades que elas tinham feito, de atividades manuais ou não, eu guardava em casa. E eu falava, nossa, mas foi minha criança que fez, eu quero guardar, quero valorizar, quero mostrar a ela... É, dentro de vários anos assim por diante e a verdade é que na classe Montessori muito, pouquíssimas coisas são guardadas, muitas delas são recicladas, porque o mais importante o mais importante do que aquele desenho, aquele tricô, aquela pochete que foi é, costurada muito mais importante do que o resultado em si foi o processo e a partir do momento que a criança terminou. Uh, aquilo foi feito e o principal foi adquirido pela criança então o resultado já não, não é isso, não, não é tão importante, ou pelo menos ele ocupa o espaço que ele tem, tem que ocupar isso é o que eu queria trazer para você hoje espero que você gostou do episódio é, aproveite realmente o momento presente é, com seus filhos ou com as crianças que você tem em volta de, de você. Aproveite esse processo, esse momento presente que está que tá aí como um presente é, cotidiano. E é, se você gostou do podcast, gostou do, do episódio, compartilhe, deixe seu comentário. Nós ficamos sempre muito felizes em ler vocês. Obrigada pela sua escuta.